0: Привет всем! Меня зовут Вика, и я ведущая подкаста «Как поступить» от образовательного проекта World Abroad. Каждую неделю мы общаемся с ребятами, которые учатся бесплатно, или работают, или волонтерят в разных точках планеты. Гости сегодняшнего подкаста — половинка подкаста и наших близких друзей «Мама, я в Европе» — Настя. Настя учится в аспирантуре в Швеции и сегодня расскажет нам о своем пути к этому. Настя, Привет!
1: Привет-привет, это так здорово, что вы меня позвали в подкаст, я очень давно хотела сюда попасть.
0: И мы тоже очень рады, Настя, я очень рада тебя слышать сегодня, как в прошлый раз я брала интервью, скажем так, у Даши, и для меня это действительно большая радость, потому что, как начинающий подкастер, я просто росла на ваших работах, и сегодня mm -hmm. мы, конечно, будем говорить немного о другом, о тебе. Настя, расскажи мне, пожалуйста, о своем предыдущем образовании. Где ты училась, какая у тебя специальность? В общем, наверное,
1: я могу начать с бакалавриата. Я закончила самарский государственный университет. У меня проблема с его названием, потому что нас переименовывали, по-моему, даже несколько раз. В общем, поступала я в Самарский аэрокосмический университет имени академика Сергея Павловича Королева. Сейчас это, по-моему, федеральный институт или что-то такое. На наноинженерию. Там я проучилась, ну, стандартным, 4 года. Затем я поехала на магистратуру Erasmus Mundus, Master in Material Science Exploring Large-Scale Facilities. То есть это что-то типа материаловедения на больших исследовательских объектах. И там я провела один год в Рене во Франции, я учила физику, потом я поехала на стажировку в Швейцарию в институт Пауля Шерера, и там я работала над натриево-ионными батареями, аккумуляторами, затем я провела практически год в Италии или даже ну, поменьше. Там я изучала больше материаловедения и химию, и затем я написала свои магистрские тезисы во Франции на нейтронном реакторе. Соответственно, сейчас я в Упсельском университете, и здесь я изучаю химию материалов и работаю над аккумуляторами для электромобилей.
0: Как интересно, Настя, а расскажи, на каком этапе твоей жизни возникла мысль именно об аспирантуре?
1: Наверное, с самого начала. То есть я как-то на бакалавриате начала практически, ну, не практически, а с первого курса заниматься научкой, так я почему-то и поняла, что я точно пойду на магистратуру и потом на аспирантуру, потому что мне очень-очень нравилось заниматься наукой, и для меня это было логическим продолжением.
0: И тогда у меня такой following question сразу. А что вот для тебя именно исследование? Что ты чувствуешь, когда ты работаешь над проектом, когда ты видишь результат, или наоборот, когда ты не видишь результат? Какие чувства у тебя? Слушай,
1: мне кажется, это очень правильный вопрос, именно с той точки зрения, что когда ты видишь, и когда ты не видишь результатов. Потому что на да. самом деле, когда я начала свою исследовательскую работу на бакалавриате, у меня... Было, наверное, я не знаю, 5% успешных исследований и 95% фрустрации, когда мы делали очень большое количество исследований, очень много работали и не видели результатов. Или, скажем так, ну вообще это, наверное, очень отдельная тема о том, как поменялось мое отношение к исследованиям, но что я чувствую, когда я их делаю, это, конечно же, любопытство, эйфорию. И когда что-то не получается... А, наверное, если что-то прям долго не получается, и ты вообще не знаешь выхода, в этом случае мне грустно. А когда просто что-то не получается, у меня возникает азарт, потому что мне же это
0: надо как-то решить. То есть это больше воспринимается как челлендж, да, я должна да, это решить, да, я там должна добиться этого результата. Да, я очень тебя понимаю в этом, потому что, в принципе, у нас с тобой аспирантура чуть-чуть похожая, грубо говоря, в химии, но сегодня не обо мне. Расскажи... Как ты выбирала страну для аспирантуры? И вообще, какой у тебя был процесс поступления?
1: Так, ну для аспирантуры у меня на самом деле была, скажем так, схемка в моей голове. И она состояла из следующих факторов. Во-первых, с одной стороны, мне очень хотелось заниматься именно аккумуляторами, потому что мне очень понравились исследования над аккумуляторами, потому что там получается так, что над ними работают люди с очень разными бэкграундами. И если в других сферах очень типично, что ты из бакалавриата начал на чем-нибудь работать, и потом на аспирантуре ты все еще работаешь над той же проблемой, в аккумуляторах это не так распространено. И меня это привлекло тем, что тебе нужно постоянно что-то учить, и в каких-то сферах и там как раз очень ценится, если ты именно междисциплинарный специалист. И это был мой случай. И так получилось, что когда я была на стажировке в институте Пауля Шерера, в Швейцарии. С одной стороны, мне бы хотелось туда вернуться с удовольствием, но с другой стороны, команда, которая там была, оттуда ушла. Там кто-то ушел в индустрию, кто-то ушел в другие исследовательские университеты и так далее, и там немножко были такие процессы перестроения, и мне порекомендовали э, посмотреть на университет Псалы, потому что там очень-очень сильная группа именно по исследованию аккумуляторов. То есть, наверное вторая крупнейшая группа в Европе, первая в Великобритании. И одновременно с этим мне хотелось, во-первых, чтобы у меня были нормальные часы работы, ну, в том плане, что настолько, насколько это возможно. То есть для моей магистратуры очень типично, когда ты идешь на крупные исследовательские объекты, а там, ну, проблема в том, что, скажем так, эксперименты, когда они идут, на нейтронных реакторах есть определенное время, чаще всего это, это где-то от 45, по-моему, до 90 дней. Нет, 90 дней – что-то много. Но типа от 20 до 60 дней, когда идут эксперименты типа 24 часа в сутки. Понятно, дело, что ты не работаешь 24 часа в сутки 60 дней, но тем не менее от тебя требуется очень много увлечения. На синхротронах, по-моему, их вообще редко, когда останавливают, там, я не знаю, раз в 2-3 года. И я понимала, что я не хочу идти на исследовательские объекты крупные, хотя это безумно интересно, потому что там идет вот самая наука, знаешь, вот на, на вершине самой науки. Да. Вот, и, соответственно, я хотела одновременно с этим сделать что-то, в моем PhD, что позволило мне соприкасаться с индустрией. То есть мне не хотелось заниматься наукой в ее чистом виде, хотя это безумно интересно, но на тот момент я почему-то решила, что мне вот хочется что-то вот прям прикладное. Но я не хотела идти в компанию, потому что я хотела, чтобы моим руководителем был именно ученый, а не менеджер. Потому что до этого у меня был опыт, когда моим руководитель был менеджер, и мне этого немножко не хватало, потому что скажем так, какой-то внутренней организации и понимание, что я хочу и могу делать, у меня хватает, а вот именно каких-то глубоких фундаментальных знаний у меня не хватает, я хочу им, ну, им научиться. И вот это все сужалось-сужалось к Швеции, и потом еще, конечно же, сыграло роль, на самом деле, что я переезжала с своим молодым человеком, и мы одновременно решили подаваться в несколько университетов, и в этом университете это было очень легко, потому что здесь очень много исследовательских позиций, и... Нам очень хотелось, чтобы мы, как сказать, смогли продолжить наше PHD вместе, и это было тоже немаловажным критерием. И одновременно с этим я хотела именно подаваться на готовую зарплату, я не хотела искать никакие фандинги, э, стипендии и так далее. И еще, конечно же, э, я хотела именно остаться на аспирантуре, потому что это классно, ты много путешествуешь, в коронави... Ну, как сказать, я-то я не знала, что будет корона, но, тем не менее, надеемся, что скоро все границы откроют, и я смогу продолжить такой путь типичного студента-аспиранта.
0: Да, в принципе, никто не был к этому готов, мы все шли в аспирантуру с такой надеждой, что у нас будет много конференций, много <laughs> выступлений. Ну, ладно, очень надеемся, конечно, что ситуация поменяется. Расскажи, пожалуйста, какие ты подавала документы, то есть какой был именно сам процесс такой документальный и бюрократический именно поступления вот в шведский университет?
1: Ну, здесь было все достаточно прямлинейно, в том плане, что позиции опубликованы на сайте, то есть ты заходишь в университет Упсала PhD Positions, и там все позиции, которые опубликованы, и затем ты читаешь описание и загружаешь туда следующий пакет документов. То есть это мотивационное письмо, на которое я потратила достаточно большое количество времени, потому что мне прям хотелось, чтобы оно было прям классное-классное. И я прям там, я не знаю, я чувствовала себя настоящим писателем, я им до сих пор очень сильно горжусь, не знаю почему, но да. Затем резюме, CV, затем... Мне, по-моему, надо было только указать э, e-mail своих э, людей, которые могут меня порекомендовать. Но так получилось то, что группа, группа известная, и когда я была в Швейцарии, группа, с которой я работала, они тоже группа известная. И, соответственно, эм, я не думаю, что они контактировали конкретно определенного человека, они сконтактировались с, с группой, чтобы узнать обо мне референсы, что тоже достаточно прикольно. Вот, и, наверное... Что-то мне подсказывает, что это все? А, нет, не все. Мне еще нужно было объяснить свою успеваемость. Объяснить в том плане, что когда я подавалась, я еще не окончила свою магистратуру. У меня еще было полгода до окончания. И я, по-моему, даже у меня не прошли экзамены в Италии. То есть я подавалась фактически с бакалавриатом и с одним годом магистратуры, с оценками, которые у меня там были.
0: вот. У тебя не было Research Proposal, да, как документа отдельного? Не было, потому
1: что я подавалась уже на готовую позицию, на готовый проект, который был сформулирован определенным образом. То есть мне не нужно было его предлагать.
0: В этом вот как раз большой плюс, потому что и разные позиции есть, о чем мы будем говорить в нашем курсе по аспирантуре от World Abroad. Ну, после уже такого, можно сказать, ты ведь полтора года, да, в аспирантуре сейчас или год? Полтора. И какие есть отличия в сравнении с учебой именно в Академии, в проведении исследований между Россией, университетом России и университетом Швеции?
1: Ну, с одной стороны, мне сложно сравнивать, потому что я не была в аспирантуре. И одновременно с этим, мне кажется, когда я училась в России, на нашей кафедре не было аспирантов. То есть наша кафедра взяла нас, наше направление на инженерии, как первое направление. То есть мы вообще были первые, кто у них выпускался, скажем так, как я поняла. Но, тем не менее, наверное, я могу сказать, что точное отличие состоит в том, что, к сожалению, я, по крайней мере, говорю, сравнивая свой университет в Самаре и университет в Швеции, это то, что в нашей группе какое-то нереальное количество фандинга, как сказать, ну, в общем, денег на исследование, доступ к любому оборудованию, которое просто тебе захочется, и в этом, безусловно, есть отличия. А вообще, разговаривая со своими, э, ну, друзьями, которые сейчас учатся на аспирантуре, наверное, к сожалению, отличия в зарплате достаточно существенное, э, в, к сожалению, в уровне жизни. Если нет возможности искать поддержку где-то еще Конечно же, в России очень классно, что множ... можно много набрать разных стипендий Но, скажем так, у них это постоянный стресс Из-за того, что у них есть какая-то основная стипендия И некоторые стипендии они даются на определенный период То есть им нужно переподтверждать эти стипендии Что на самом деле... Ну, я раньше так жила на бакалавриате Но, тем не менее, я хочу сказать, что это совсем другое ощущение Когда тебе дают деньги и говорят, что это до конца твоей учебы и ты такой, вау также в моем случае я именно себя ощущаю постоянным работником, скажем так, потому что это 100% моей занятости. В случае моих знакомых им нужно постоянно искать какой-то хасл, потому что, потому что, скажем так, ситуация не совсем стабильная. И, конечно же, наверное, разница состоит в том, что конкретно в моем университете, что мне очень нравится, это то, что... У меня есть определенные PhD-курсы, которые дают какое-то именно именно глубокий, глубокое понимание предмета. В случае же моих знакомых, они, кстати, ну, в разных университетах России учатся, они, они чаще всего проходят какие-то курсы, но большинство информации они уже изучали, допустим, на магистратуре.
0: У тебя очень интересное направление исследования, Настя, и оно такое, я бы сказала, из STEM, да, из как бы mm -hmm. понятия такого широкого направления STEM. Как ты себя чувствуешь, будучи именно девушкой в STEM и в Европе? Есть ли над чем работать в этом направлении или, в принципе, тебя абсолютно все устраивает? Наверное,
1: работать есть всегда над чем. К сожалению, я бы сказала, что... В общем, когда я была в России, я немножко понимала, но это было еще ну, достаточно большое количество времени назад, и в информационном пространстве не было такого количества разговоров об этом, к сожалению. И когда я была в России, я понимала, что какое-то отношение к тебе другое, но почему-то мне это казалось частично нормой, и частично я пыталась, скажем так, это типа моя работа адаптироваться в этом мире. Но потом, когда я переехала, с одной стороны, я увидела другое отношение к себе, но с другой стороны, я хочу сказать, что в определенных ситуациях я замечаю, что ко мне как к девушке есть определенно другое отношение э, в некоторых в исключительных случаях, скажем так. И еще, конечно же, тот факт, что я из России, э, на данный момент это не играет никакой роли в моем исследовании, но когда я работала над проектом, связанным с с аэрокосмическими исследованиями, я очень часто слышала какие-то шутки о том, что там «О, русский шпион!» и так далее, и так далее. И, ну, скажем так, и когда пару раз пошутят, это нормально. Но почему-то мне это очень, скажем так, резало ухо, и мне это, скажем так, не нравилось. А вообще, на самом деле, мне кажется, что вообще во всем мире еще очень-очень много надо работать над тем, чтобы добиться э, равноценного отношения.
0: Да, здесь я с тобой абсолютно согласна, и вернемся немного опять в лабораторию. Такой интересный вопрос. Расскажи, а какие у тебя отношения с коллегами в лабе? Есть ли у вас international students, и как вообще ты себя чувствуешь там?
1: В нашей лаборатории, во-первых, у нас исследовательская группа, на удивление, скажем так, большая. То есть у нас где-то, я не знаю, 40 PhD-студентов всего у нас больше 100 человек в нашей группе. Обычно, мне кажется, группы немножко поменьше исследовательские. Вот. И получается так, что у нас как минимум 50% PhD-студенты — PhD -студенты. это интернациональные PhD-студенты. Uh, PhD и uh, я чувствую себя комфортно, потому что за годы магистратуры я прям научилась очень хорошо взаимодействовать с разными людьми, и это прям классно. И одновременно с этим... Uh, мне достаточно интересно, когда к нам приезжают еще и новые студенты, потому что здесь у нас постоянно, ну, до коронавируса и сейчас потихоньку мы начинаем снова uh, входить в эту ситуацию, когда к нам постоянно всякие visiting PhD students приезжают, и это безумно интересно, потому что получается, что твоя рабочая среда, в ней нет никакой стагнации, потому что она очень-очень-очень динамичная.
0: Хотя здорово, у вас действительно большая группа. Это, скорее всего, наверняка ты уже нашла много друзей, есть с кем общаться, и все это, конечно, огромнейший плюс. Расскажи, а какие у тебя вообще планы на будущее после защиты твоей PhD-диссертации? На данный момент мне очень хочется
1: попробовать себя в
0: индустрии, ну или
1: даже не знаю, как попробовать, наверное, уйти в индустрию, потому что, во-первых, мой исследовательский проект, он непосредственно связан с электромобилями, и я непосредственно работаю с такими компаниями, как Volvo и Scania. И мне это кажется безумно интересным, то есть мне очень нравится именно разбираться в каких-то проблемах, которые мы видим сейчас, и решать какие-то вопросы, которые мы можем решить сейчас. Соответственно, я, наверное, после своего
0: PhD буду именно искать позицию в индустрии. И то есть такие возможности есть, да? То есть в Швеции однозначно открыты широкие возможности для всех защитившихся PhD-кандидатов, так скажем, и... Как совет будущим студентам, кто хочет поступать в аспирантуру, то есть рассматривать Швецию, так как это одна из стран, где достаточно много возможностей уже после аспирантуры. Правильно? Да, безусловно. Ну и, конечно, классический мой любимый вопрос. Какие бы ты советы дала всем поступающим в аспирантуру именно в Швецию?
1: Ого, надо подумать. Именно в Швецию. То есть что-то типичное для Швеции.
0: Учить
1: шведский язык. Учить шведский язык? Ну, я бы так не сказала, потому что, на самом деле, к сожалению, наверное, ну, для меня, к сожалению, я, мне очень сложно найти именно какое-то взаимодействие на шведском языке, потому что все шведы идеально говорят на английском языке, гораздо лучше, чем я, и, и это касается людей вообще везде вокруг, ну, типа водителей автобусов, мерчедайзеров в магазинах, но на самом деле, чтобы проникнуться культурой, наверное, да, но как PhD-студенту в Швеции, да или вообще везде, я бы сказала, верьте в себя, верьте в свои силы, ищите то, что вам интересно, и подавайтесь из позиции, а что мне это может дать,
0: скорее, чем, ой, господи, ну, лишь бы куда-то взяли, вот. Настя, спасибо тебе за такой информативный толк, мы обо всем с тобой поговорили, и мне даже самой уже интересно стало, они посетили мне Швецию как visiting student, когда откроют границы.
1: <laughs> Ой, было бы здорово, было бы здорово. Было... Я прям очень приглашаю в нашу лабораторию, потому что мне кажется, что здесь есть очень большое количество интересных возможностей. А
0: какая у тебя тема твоего PhD? Я классический органический химик. а окей. То есть, в принципе, я могу интегрироваться в любой образ, да, там химии, потому что органика – мать всех химий, ну, да. ладно. Настя, спасибо тебе еще раз большое. Дорогие наши слушатели, подписывайтесь на наши каналы в Телеграм, Инстаграм. Обязательно ставьте оценки и отзывы к нашему подкасту, потому что это очень и очень для нас важно. И, конечно, до встречи на следующей неделе. Всем пока!